0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Feliz año 2024. Gracias Vicky, gracias María Rosa por estar aquí presencial. Gracias a los que se están conectando y a saludando en esta clase. Bienvenidos a este nuevo año y a esta clase que vamos a comenzar, como siempre comenzamos, me copié de Kira, que no piensa que vamos a quitarnos, vamos a comenzar a quitándolo. entonces vamos a comenzar, como siempre, Conectándonos con la energía de los maestros ascendidos. Así es que los invito a cerrar sus ojos suavemente, tomar una inspiración profunda, retener unos segundos y soltar, exhalando el aire, y soltando toda tensión, toda presión. Visualicen cómo esa energía oscura sale de ustedes y resbala a una llama blanca que flamea sus pies, magnífica, preciosa, y esa llama succiona ahora, Toda energía discordante y la transmuta en luz. Sientan esta transmutación teniendo lugar y ahora esa llama se eleva junto con esa energía purificada hasta envolverlos en un pilar de fuego blanco. Y dentro de ese pilar invocamos amorosamente la presencia del Maestro Ascendido Serapis Bey. Sentimos la llegada del Maestro muy contento de ser invocado nuevamente y llega el Maestro abriendo su corazón y abriendo las puertas de su hogar en Luxor Act. Viva nuestro centro de la comprensión espiritual para poder comprender aún más esta enseñanza. Nos llena con su bendición y abre el portal frente a nosotros, invitándonos a atravesarlo para ir al séptimo templo. Enviamos nuestro amor y gratitud al Maestro por este privilegio y avanzamos a través del portal, pasando por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y ahora estamos frente al séptimo templo. Visualicen esa gran puerta a través de la cual pasamos y estamos en ese gran templo con la llama flameando en medio y sentimos de nuestro corazón la pulsación del fuego violeta y la presencia del amado Maestro Ascendido San Germain en nosotros. Sentimos cómo se expande desde nuestro corazón hacia afuera ese fuego violeta que él es y sentimos la conexión muy especial con el amado Zaratustra, Maestro de Fuego Sagrado. Y en esta conexión, en esta comunión espiritual, enviamos nuestra gratitud al fuego violeta y a los seres que lo representan. Y sentimos esa expansión de conciencia y comprensión del conocimiento y uso del fuego violeta. Y vamos a permanecer en este estado de conciencia, rodeados por la energía del amado San Germain y Zaratustra, mientras dura la clase. Llenos de gratitud, tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Para los que se están conectando, bienvenidos, bienvenidos, feliz año 2024, bienvenidos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida en este bello jueves 4 de enero de 2024. Comentaba aquí con Vicky que ya es jueves. Ya es jueves, terminamos la actividad de los ocho días de oración el lunes, que fue primero de enero, y de verdad que sí, la semana pasó uf, volando. Ya mañana es viernes, ya pasó la primera semana del año, y así viene seguido lo otro, entonces, wow. Los ocho días de oración, eh, si quieren saber qué fue lo que ocurrió, pueden escuchar la clase de Kira de ayer, en donde ella hizo un súper resumen de todo lo que ocurrió en esos ocho días, que fue maravilloso, y bueno, uno puede resumir los discursos, pero no la experiencia de los ceremoniales que también fueron espectaculares. Así es que estuvimos con esa radiación de los maestros disfrutando, expandiendo, sintiendo, comprendiendo. ¡Ah! Estos ocho días, qué rico que fue. Así es que bueno, pero ya estamos de vuelta en nuestro horario regular. Así es que, de nuevo, agradezco a Vicky y a María Rosa por estar aquí presencialmente, a Yami, que está escuchando a través de YouTube, y quiero saludar a Diana hasta Colombia. Bendiciones. A Nora hasta los Teques, Venezuela. Mirta, saludos hasta Santiago de Chile. Maricruz, bendiciones hasta Madrid España. Naila, saludos hasta Costa Rica. Gracias a todos por sus deseos, de buenos deseos de 2024 para nosotros aquí y para la comunidad. Ojalá que eso se manifieste. Necesitamos mucha luz en este 2024. Muchas cosas interesantes pasarán este año. Mavis, bendiciones hasta Córdoba, Argentina. María, bendiciones hasta Italia, Florencia. Raquel, abrazo. Bendiciones para ti. María José, bendiciones hasta Madrid, España. Maricruz dice, se escucha y se ve bien. Perfecto. Dice Naila, saludos a Vicky y María Rosa, infinitas bendiciones. Aquí están las chicas saludando, saludando. Como ellas todavía no quieren salir en la cámara, entonces no puedo poner la otra cámara para enfocarlas, pero bueno. Ellas son la voz, dice, son la voz, la voz. Laura, saludos y bendiciones hasta Guatemala. Caridad, bendiciones hasta Miami, Florida, Tere y Miguel, que, que no dijo que estaba por ahí, pero yo sé que sí está. Saludos hasta Veracruz, México. Dice que este año esté lleno de amor, paz, armonía y mucho progreso. Me encanta que así sea. Hola, Lisa. Saludos hasta Boston. Mirta, bendiciones hasta Argentina. Marían, feliz año. Bendiciones hasta Santo Domingo. Adriana y Hermelindo, bendiciones hasta Bogotá. Ángel Leonardo, saludos hasta la Habana, Cuba. ¡Wow! Muchas bendiciones. Blanca, saludos hasta Bogotá, Colombia. Norma, bendiciones hasta Estados Unidos, Kansas. Ingrid, bendición. Ingrid y Alejandro, es que aquí vienen en pareja también. Ingrid y Alejandro, bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. Dice Marian, para mí esta flor rosa representa a la Arcangelina Caridad. Mándale emoji de, de un hibiscus. Aquí en Panamá les decimos papo. Qué bueno que hay un emoji de eso. Una flor tropical. Dice, marian que para mí esta flor representa a la Arcangelina Caridad todo lo que son las flores rosas, sobre todo fuchsia. Las veo, señora Caridad. Un besito para un besito a toditos, dice. Qué lindo. Y, bueno, gracias nuevamente por sus saludos, por su atención. desde Ya les agradezco sus comentarios, preguntas, consideraciones, lo que ustedes deseen compartir. Y este año... Déjenme ver si está todo bien acá. Sí, perfecto. Ok. Este año seguimos ay llegó un saludo especial de Yari bendiciones Yari dice ilimitadas bendiciones Lorna María Rosa y Vicky y conectados un gran abrazo de luz desde Ciudad de Panamá que este 2024 esté lleno de luz de la, de la luz de Dios que nunca falla yo aceptando itzora. Yo aceptando itzora. Ah. aquí dicen hay que es que estaba apagado el, el, tele, el, el micrófono dice yo soy aceptando Itzora, dijeron ambas ¿Por qué Itzora? Porque Yari se llama Yariela Itzora. A mí me encanta ese segundo nombre de Yari, me fascina, es como un nombre de una diosa, así como Itzora, poderoso. Este año seguimos con el recorrido que estamos haciendo con el amado Zaratustra en el diario del Puente de la Libertad Saint Germain, volumen 2. Estamos en la página entre las 156 y las 157. Y de verdad que cuando estaba repasando para hoy para la clase me di cuenta que nos estamos metiendo profundo, 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 porque este discurso que esa era la parte que yo me quería saltar de mi personalidad, es que no vamos. Ah, no, pero tienes que decirlo al micrófono, micrófono.
1: en buen panameño estamos hasta la zapatilla. O
0: sea, ya ya no hay más, ya
1: estamos adentro.
0: Ya no podemos salir, ya ya estamos demasiado, hemos avanzado demasiado. No, pero no se crean, si hay una parte que yo no entiendo, yo digo, lo siento, no entiendo, yo se las leo para ver qué entienden ustedes, si está Yami, nos salvamos que el maestro habla a través de ella y nos dice algo, pero si no, ni modo, y entonces así nos vamos, porque hay una parte en este discurso y eventualmente llegaremos, yo creo que sí, no, no sé en cuántos días va a ser eso, en cuántos jueves, pero en donde él habla de la parte masculina y femenina y cómo eso genera el fuego sagrado. Eso para mí es un enigma. Yo le pido a la presencia comprender esa enseñanza, se lo he pedido a través de los años. Hay cosas que yo siempre he deseado conocer. Por ejemplo, una era el sentimiento del fuego violeta, que gracias a este tránsito por el séptimo templo pude comprender y compartir con todos ustedes. Esta es otra. Que yo dije, el día que yo comprenda eso, Dios mío, qué bueno. No hemos llegado a esa parte. Tengo la esperanza de que el amado Zaratustra nos los revelará. Por mientras, estamos viendo con él una clase que tiene que ver con la sustancia electrónica. Y algo que había dicho Vicky hace jueves atrás, en el año pasado. Eh, ella, Vicky hizo una relación muy interesante entre la reverencia por la vida y esto del fuego sagrado que yo no había visto. A mí me gustó mucho. Sobre todo porque todavía estamos bajo la radiación del Templo de la Precipitación que tiene que ver con esa reverencia por la vida, reverencia por la sustancia. Y como el fuego sagrado es una calificación de la sustancia que uno atrae de la presencia, es una calificación de la energía, pudiéramos decir es una calificación de la sustancia electrónica, pienso que hay algo ahí importante para nosotros. Si, si, si nosotros queremos andar por esta enseñanza del Maestro Ascendido San Germain, que él nos ofreció ese entrenamiento doble de maestría y servicio cósmico. Maestría quiere decir que uno comprende el detalle, ¿no? Uno comprende cómo funciona todo. Y para comprender el fuego sagrado, yo no lo había visto así, esto es una hipótesis, me, me parece que tiene todo el sentido también comprender profundamente cómo opera la energía, porque al final lo que es el Fuego Sagrado es una calificación sobre esa energía. Y todos esos detalles de vibración, de, del sentimiento que uno le impregna, de la cualidad que asume la llama, de la forma, del patrón, del efecto que tiene, todo eso realmente es, tiene que ver con el manejo de la energía, que es algo que en nuestra forma física es extraño, porque nosotros ya manejamos la energía condensada. Por ejemplo, el, el dinero, que se dice muchas veces que el dinero es energía. uno no, La mayoría de las personas no lo ven como eso. La mayoría de las personas lo ven como ¿sabes? el dinero, ¿no? el papel, la moneda. O, por ejemplo, el tiempo. El tiempo es oro, dice la gente. El tiempo es energía. Pero mucha gente no lo ve así. Y entonces es, es como ese cambio de de la parte del efecto hacia la causa. Es muy interesante cuando uno empieza a hacer ese, ese cambio, porque entonces uno empieza a gestionar la energía que hay en su vida, que se manifiesta en diferentes aspectos. Uno empieza a gestionar, como los ejemplos que acabo de dar, voy a usarlos, uno empieza a gestionar el dinero de una manera reverente, de una manera efectiva, de una manera intencional. No dije ¡ah! ¡Se acabó de repente! ¿Dónde se fue? O sea, es... Así mismo anda la mente de uno, ¿no? Ah, no me acuerdo ni qué acabo de decir. Y es una locura, y todo el mundo quedó ofendido. Entonces, ese tipo de cosas, uno empieza a gestionar lo que uno dice, las palabras que uno usa, lo que uno piensa, qué estoy sintiendo, mi el tiempo, de que mi tiempo, el tiempo. Uno empieza a gestionar la energía de su cuerpo, por ejemplo. O Así sea, si estoy agotada, no, yo voy a seguir. Eso, eso yo he aprendido con, con los años como a, a, a empezar a afinar esa parte. No, es que nada más me falta un pedacito. Y el cuerpo dice ya, 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 hasta que el cuerpo dice ¡Pah! Entonces tú dices pero este cuerpo qué le pasa? Oye, siempre se porta, no sé qué. Es eso, uno se vuelve mmm, cuidadoso. Pero no cuidadoso de miedo, o sea, no, no, no de tener miedo, sino se vuelve como cuidadoso y como reverente, pero también como que uno empieza a apreciar la energía que pasa a través de uno. Todo eso es sustancia electrónica. Entonces ahí yo veo este enfoque que trae el amado Zaratustra es como esa apreciación de la energía y el fuego sagrado es como un paso más allá. O sea, ahora que estamos claros en qué es la energía y cómo opera, ahora vamos hacia la parte del fuego sagrado. Porque toda energía tiene un efecto y eso precisamente es algo que quiero compartir con ustedes, son varias hipótesis. Hoy la clase tiene varias hipótesis. Lo que ¿Qué quiero decir con hipótesis? Que no es que sea así. O sea, es, es una idea que quiero compartir con ustedes. Y la idea de compartir hipótesis no es tanto irnos al punto de que si es correcto o incorrecto. Más bien es utilizarlo como una herramienta para explorar y vamos a, vamos, nos metemos por ahí, pues por el, por el monte, como se dice, para ver qué más encontramos. Es como una herramienta de exploración, no tanto como para que uno se lo lleve, y que sí, esto es así porque Lorna lo dijo o porque Lorna lo leyó. No, es simplemente como para hacer flexiones mentales y expandir un poco más allá de lo que dicen las palabras. Voy a comenzar leyendo aquí en la página 156, ...que habíamos leído el jueves anterior... ...pero lo quiero traer de nuevo... ...porque hay, hay unas cosas ahí que me saltó... ...y es que wow... ...creo que esto no lo vimos... ...dice... ...ah pero antes de, de pasar allí... ...no sé si las chicas querían comentar algo... ...antes de... ...no, Todo, ok... ...y bueno... ...antes de entrar... ...quiero saludar a Sandra... ...hasta Bogotá, Colombia... Mirta dice, yo estoy aceptando de la, de la bendición de, de Yari. Marían dice, lo masculino y femenino hacen el fuego sagrado. ¿No será uno poder y la otra invocación? Marían, cuando lleguemos a esa parte vas a ver. Esto que tú estás diciendo es muy parecido a lo que explica el amado Zaratustra. Lo dejaré en suspenso. Arraxa, Dios te bendice, feliz año, feliz año, para ti y para todo el grupo allá en Nicaragua. Dice así el amado Zaratustra, siempre me acuerdo de Gladys cuando voy a comenzar a leer, Diario de San Germain, volumen 2, página 156. Bendiciones Gladys. Dentro del corazón del santo ser crístico se encuentra el poder magnético de la inmortal llama triple de vida, que invoca la luz primigenia extrayendo del arsenal universal de electrones. Lo primero que quiero recalcar aquí es esta palabra de invoca, que yo pasé por ahí y dije, como lo leí, pero no, no me había detenido a ver esa parte. Dentro del corazón del santo ser crístico, porque nosotros somos como una multiplicidad de seres. Yo no entiendo eso bien, pero me parece interesante. Como que al mismo tiempo que somos una unidad, o sea, la presencia manifestada a través de siete facetas, cada una de esas facetas tiene su propia conciencia. Entonces, es como que ¿O sea, somos siete o somos uno. Y, y, y la respuesta sería no, son los dos. O sea, son siete y son uno al mismo tiempo. Porque nosotros no, no, no tenemos esa experiencia en el cuerpo físico. En el cuerpo físico tú eres, tú eres lo que eres y ya. A menos que uno tenga una situación de personalidad múltiple, que sería creo que lo más cercano, pero aún así comparten un mismo cuerpo. Pero en este caso, esa presencia tiene siete. O sea, ¿qué, ¿Qué cosa tan, tan especial? Entonces dice, dentro del corazón del santo ser crístico, que es una de esas facetas, se encuentra el poder magnético de la inmortal llama triple de vida que invoca la luz primigenia. O sea, ese poder magnético en la llama triple invoca la luz primigenia. O sea que la llama triple está siempre invocando. Voy a ver, hacer
1: una observación eh, para que no se enreden. Cuando Lorna acaba de decir que lo más cercano son siete, una personalidad múltiple, es una personalidad múltiple en psicología son siete personajes que crea la mente. Entonces, no es, no se enreden, no es exactamente los siete vehículos. Correcto. Ahora no pensemos que hay alguien que tiene un síndrome de, de siete personalidades y uno va a decir, mira, tiene control de sus siete
0: vehículos. No, no va por ahí. Gracias por la aclaración. Sí, me refería a es, eh, y que eso es algo eh, que no está dentro del rango de lo normal. Uno como que tiene varias personalidades dentro de uno mismo, ¿no? pero uno sigue siendo uno. Ya en este caso es como más patológico, a eso me refería, como que lo más cercano sería algo así. Pero es como dice María Rosa, no es, no, no es igual a esto, estaba haciendo como un símil. Esto aquí de la, de la llama triple, o sea, la llama triple está constantemente invocando. Eso es lo que ella hace, ella es el poder magnético. Yo no había visto ese poder magnético como, como un proceso de invocación. Me pareció interesante. Y de nuevo, es hipótesis. O sea, no, Yo no estoy diciendo que es así, no. Yo estoy diciendo que verlo de esa manera, por las palabras que están aquí, me pareció bien interesante. Por todo lo que estudiamos acerca de la invocación con el arcángel Zadkiel y todo lo que esa invocación implica: reposar en la presencia, hacer el llamado, ser el canal de la respuesta. Y esa invocación siempre tiene un propósito, como vamos a ver ahora. Sigue diciendo el amado Zaratustra, contemplen ahora un electrón solo por un momento. A medida que paso mi mano a través del espacio cósmico, detendremos el movimiento de ese electrón de manera que ustedes puedan verlo. Y en las clases anteriores, cada quien se imaginó cómo se veía ese electrón. Y dice él, dentro de este electrón está el patrón de la propia corriente de vida de ustedes. En su interior está el patrón divino, el hierro podrán decir, con el cual ha sido marcado cada electrón invocado por su propio cuerpo de fuego blanco y hecho descender a través de sus vehículos a fin de diferenciarlo de toda la demás energía primigenia que fluye a través de otros centros causativos e invocativos por todo este planeta y universo. Hay veces que los maestros usan estas palabras tan hermosas que uno como que se pierde un poco. Cuando él dice centros causativos e invocativos, él se refiere a otros seres autoconscientes que tienen como nosotros el privilegio de invocar la energía y generar causas que después generan efectos. O sea, los seres humanos tenemos esa, esa facultad de con nuestros pensamientos y sentimientos moldear y manejar la energía a lo que nos dé la gana realmente. Entonces, a eso él se refiere diferenciarlo de toda la demás energía primigenia que fluye a través de otros, pudiera haber dicho seres humanos o otros seres en el universo. Y la parte que me gustó aquí es cada electrón invocado por su propio cuerpo de fuego blanco. Entonces aquí viene una de esas cosas que me puse a pensar y que cómo será eso. Porque el cuerpo de fuego blanco es el cuerpo sería realmente el octavo cuerpo. Aunque hablamos de siete cuerpos, los maestros dejan entrever que hay un octavo cuerpo. Ni me voy a meter por ahí. Pero el, el cuerpo de fuego blanco hace esa invocación de la energía primigenia. Y yo me pregunto, ¿esa invocación será porque ese, él requiere algo, o quiere hacer algo, o quiere poner algo en movimiento, o quiere crear algo, y eso hace que este ser de fuego blanco invoque? Pero también vimos antes que el santo ser crístico hace esa invocación, nada más que la energía viene de ese cuerpo superior. O sea, cada cuerpo o cada, exacto, cada, cada punto de esa llama triple invoca y ala la energía del cuerpo que tiene más arriba. Entonces, ponte que nosotros como cuaternarios a los cuatro vehículos en conciencia aquí en el plano físico, con la llama triple en el plano físico, cuando nosotros requerimos algo, cuando nosotros hacemos la petición a la presencia, lo que estamos haciendo es eso estamos invocando, y la energía viene del cuerpo superior inmediatamente arriba, que en nuestro caso sería el santo ser crístico. Si el santo ser crístico requiere algo, él hace su invocación y la energía viene directo de la presencia que está sobre él o el cuerpo de fuego blanco. Si el cuerpo de fuego blanco requiere algo, él hace su invocación y la energía viene del sol al cual ese cuerpo pertenece. Y así, si Helios y Vesta hacen una invocación porque requieren dar una dispensación a su sistema solar, la energía va a venir de donde ellos están conectados. Entonces eso, eso me dejó pensando, ¿no? porque es como, un, es como una red inmensa de energía en donde todo, 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 todo está conectado. Pero la clave es la parte de la invocación. De nuevo, es una hipótesis, es una hipótesis. Ustedes, por supuesto, que pueden comentar y decir, mira, yo lo veo de esta otra manera y sería fabuloso, porque la idea es abrir la mente. Dime, Vicky.
2: Sí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo pienso que el Maestro Jesús, cuando estuvo en su en su ministerio, en su ministerio aquí en la tierra, cuando él le decía a todas las personas que lo seguían, él le decía, yo soy, bueno, que me perdone, yo yo mucho de, del catolicismo, mucho no lo manejo, ¿no?, pero... Él, dice, él lo decía a todos, y digo lo decía a todos porque seguro que yo estaba ahí, eh, <risa> eh, que, que, yo, que nosotros podíamos hacer todas las cosas que él hacía, y muchas cosas más. Entonces, si tú te pones a ver esas cosas, y eso, y, y cuando él decía, y muchas cosas más, es porque... La evolución a donde, nos están, a donde tenemos que llegar como hijos de la presencia, como una chispa de sol, es pasar por todo lo que pasaron ellos, todos los maestros, para llegar a ser lo que son, y más. Eh, si no me equivoco, cuando nosotros nos ponemos a estudiar algo de, de del amado este, este, Mahajohan, él contaba también que en el espacio, él era chiquito a comparación de los seres que habían ahí. Y que era como diciendo: hey, Yo soy poderoso, pero soy pequeño y lo que me falta. Uh -huh. Y cuando tú escuchas eso de los propios maestros y de los seres de luz, tú dices: Wow, espérate. Este es un comienzo. Y, no están, y, 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 y bien dicho está. De que esta es una escuela de amor y de energía, porque tenemos que evolucionar. Y eso es lo que nos espera a nosotros, ser tan grandes como ellos. No es nada mágico, eso es nuestro, no es, sí, la palabra correcta es nuestro designio. Uh -huh. Esa es la palabra correcta. De de, de, de de lo que nos espera, de cómo tenemos que evolucionar, por eso que tenemos que purificarnos para para eh, que nada nos se, se interponga en nuestro camino y que sea como obstáculo. Yo pienso que lo que estamos aprendiendo es, es hijo del Padre, es el hijo del Padre, el hijo del Padre es maravilloso. Lo que pasa es que nos hemos confundido tanto y, y nos hemos quedado estancados en las culpas, en los temores, en los sufrimientos, en las y nos olvidamos verdaderamente de las grandes cosas que no que somos. Esa es mi humilde mi humilde este 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 eh, respuesta de ver las cosas así.
0: No sé. Dos cosas que dijiste que me encantaron. La primera esta es una escuela de energía y de amor. Siempre decimos por lo general que es una escuela de conciencia, pero me gustó esa. Es una escuela, exacto, para aprender ese manejo de la energía y para aprender a amar. Amar en condiciones extremas. Porque este planeta es de condiciones extremas en estos momentos. Entonces me, me gustó mucho eso. Porque si tú reduces todo el entrenamiento si uno lo ve desde ese punto de vista, no como, el, no como la vida de, un, de una encarnación, sino el, el viaje de ese ser divino a través de, de la forma, ¿qué estoy aprendiendo? Energía y amor. Energía y amor. Y, y eso me, me, wow, me, me gustó mucho. Y lo otro que estabas hablando de ser hijos del padre o hijos de la madre, también puede ser, no importa, es, 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 es esa hijo o sea, sentirse hijo de... Cuando estamos hablando de esto del amado Zaratustra, cuando él dice, eh, eh, ustedes están conectados al Santo Ser Crítico, el Santo Ser Crítico a la presencia, la presencia del Sol, el Sol al otro sol, al sol, eso es, o sea, estamos conectados, o sea, nosotros somos esa corriente de vida que viene desde la fuente de la fuente aquí. Si nosotros empezamos a seguir esa corriente de vida, ese canal de luz, yo no sé si llegamos a un final, Vicky, porque yo también me lo pregunto. Con ese ejemplo que tú trajiste del Han, recuerdo esa elección del amado Maitreya. A mí me, me fascina. No la voy a decir textualmente porque no me la sé textual, pero es lo que dice es algo así. Ustedes me han preguntado si hay un fin. O sea, si uno llega como a un final y yo les puedo decir que desde donde yo estoy, y el señor Maitreya está, que alto, desde donde yo estoy no se ve el final. Entonces es como que, oh, o sea, dale, o sea, ¿Tú quieres expandirte? Expándete. Tú puedes expandirte como el tamaño de una galaxia y una galaxia es nada en las escalas del universo. O sea, es, tú puedes crecer lo que tú quieras crecer. Entonces, eso, eso a mí me, me encanta. Cuando uno dice, oye, yo en realidad estoy conectado literalmente, según la enseñanza, literalmente con la fuente de toda vida. Porque al final, todos al final estamos conectados con esa fuente de toda vida. Porque Helios y Vesta está conectado al Gran Sol Central. Pero el Gran Sol Central está conectado al Sol de donde ellos emanaron. Y ese está conectado, y ese está conectado, y ese está conectado. Al final, todos llegamos al mismo punto, pero todos somos emanaciones de ese mismo punto. Entonces, todo, es como que esa esa vida una es una, pero se manifiesta en miles de millones, de millones, de millones, de millones. De millones, y, esos millones y entre esos millones estamos nosotros. Nosotros somos esa manifestación de esa vida una. Es una tan espectacular. Y yo creo que para mí, algo que yo he ido descubriendo en este discurso del amado Zaratustra es eso, es empezar a verme a mí, no desde el punto de vista de lo físico, la materia, que ya es la energía eh, condensada, sino ir un paso más atrás y empezar a verme como esa energía fluyendo, como un campo de fuerza. Micrófono, 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 que no se pierda el comentario.
2: Él te lo dice... Cuando te da el ejemplo del electrón, somos electrones y, so, y cada uno es diferente, pero somos maravillosos en la evolución.
0: Y de hecho quiero leer algo de, de justo, justo, justo de eso, de, de los patrones que, que lo tocamos en la clase anterior, pero no no nos sumergimos. Estoy viendo la hora, es que, no, ¿cuánto queda media hora? A ver, Nora dice es ver las cosas de manera consciente el dinero el tiempo y la misma energía que utilizamos así es a mí me gusta mucho la palabra intencional Uno, yo, bueno, eso es lo, lo que yo he sentido cada, cada experiencia es diferente pero algo que yo he ido sintiendo en este sendero es que me estaba volviendo más intencional con mi energía o sea no hacer las cosas por hacer eh, si estoy viendo un video yo sé por qué estoy viendo ese video. O sea, no es de que no tengo nada que así me pongo a verlo. O sea, no hay una razón. Eh, voy a hacer un oficio. Estoy ahí en el oficio tratando de tener mi mente allí y no estaba volando por ahí pensando en otra cosa. Y es molestoso porque uno está acostumbrado a divagar. O sea, para mí es más fácil que mi mente se desconecte y divague por ahí. Pero poco a poco he sentido como la necesidad de ser más intencional. Y no es un control así como como rígido, o sea, no es que uno está ahí dándose de latigazos y que ponga atención, no, es, es, es como que tú deseas hacerlo, es como que ya tú quieres pasar al siguiente nivel, pero es algo voluntario, no, no es algo forzado, y uno empieza a hacer estos pequeños ejercicios que aunque son pequeños son muy poderosos porque empiezan a darte ese control sobre tu propia energía. Entonces, totalmente de acuerdo, Nora, es ver las cosas de manera consciente. O sea, yo es, es como otra forma de ver las cosas. Ya no es simplemente un oficio, ya no es simplemente que estoy hablando con alguien. Estoy, estoy intercambiando energía y cómo está llegando esa energía, cómo, cómo me estoy sintiendo, qué estoy dando, qué estoy impregnando. Eso, eso es, un, es es wow, es un camino en sí mismo. Hola, Juana, Dios te bendice. Saludos hasta Utah, Estados Unidos. Leticia, Dios te bendice hasta Dallas, Texas. Marian dice, tengo una duda. ¿Se pide a través de la llama triple como pedimos al Yo Soy? Y Marian Harp manda bendiciones con arco iris desde este Buenos Aires, Argentina. Gracias, Marian. Y dice, Marian, ahora, ¿se pide a través de la llama triple como pedimos al Yo Soy? En ese caso, no. O sea, tú le pides a la presencia y ya. O sea, olvídate, de, por ejemplo, de esa estructura de que le pido al santo ser crístico, o le pido a la presencia, o le pido a la llama triple para que le pida la presencia. Tú nada más hagas el llamado a la presencia porque esa es la fuente. Ahora, a través de cómo se va a descargar esa energía es la estructura que habla de amado Zaratustra. Pero en términos prácticos, o sea, cuando estamos hablando ya de términos prácticos de nuestra vida diaria, pídele a la presencia. Amada presencia, yo soy, necesito tal cosa, y ahí viene. Pero, claro, lo que ocurre cuando eso pasa es que uno empieza a magnetizar esa energía que uno necesita, entonces se hace el llamado más arriba, más arriba, después viene la, la descarga. Y lo que comentaba Vicky, que esa es la parte donde la cuestión se pone turbia, viene la, el, la respuesta, la energía que yo necesito, entonces ahí me entra el ataque de culpa, dice que yo no me lo merezco, no sé. Yo, yo, yo. yo me imagino la frustración, no mentira, eso, eso, a esos niveles no se frustran, pero es como que está, viene la cosa bajando, Quédate tranquila, Lorna. No, entonces ahí es donde la mente se pone a pensar en todo lo que le pasó antes. Se vuelve uno la interferencia, la energía. Es como un vaso lleno, ¿no? La energía llega, se derrama, se va para otro lado. Y después uno encima, furioso, y que pero ¿por qué no me funcionó? Ay, es como la historia de siempre. Entonces, esa purificación es vital. ¿Quieres decir algo, María Rosa?
1: Sí, que cuando uno escucha esto de que la energía se pone turbia no es que se ponga turbia por lo que pasa en el entorno, es realmente el cuerpo mental el que interfiere. Entonces, y eso me, me quedó claro hace poco, en los ocho días de oración creo que fue, sí, que no había captado en los años que tengo en esto que el señor Confucio, que se encarga de la precipitación, él hace un entrenamiento directo al sistema nervioso, a la uh -huh. conciencia cerebral. Entonces, cuando uno está así ha hecho el llamado a la presencia yo soy y luego ya sabemos, por porque bueno, lo sabemos por la enseñanza, que el santo ser crístico se pone en acción, que todos tus vehículos van a traer, eh, están haciendo el llamado para que la energía se dé, el único trabajo que uno tiene es no dejar que el cuerpo mental corra a pensar en otra cosa o a crear otro escenario y que el cuerpo emocional que obviamente en 1932 y al 40 con el Puente de la Libertad se hablaba del, del cuerpo emocional. Hoy día me justo pensaba, si los maestros tuvieran que descargar esto hoy, uh -huh. sería tan fácil hablarle a la gente de las emociones como, como se habla hoy, y quizás sería más comprensible, pero va de lo mismo. Si uno dice, bueno, yo necesito suministro, ¿qué, ¿cuál es el equivalente de tener todo cubierto, paz, lo mínimo para armonizarme?, es no sentarme a ver una película de terror que va a alterar mi cuerpo emocional. Y uno siempre tiene esa capacidad que cree no tenerla, uh -huh. pero la armonía se puede sostener. Años leyendo, armonícense, armonícense. yo siempre decía, ¿qué será? Más llama violeta, pero ¿cómo voy a controlar hasta que esta semana dije, no, si la armonía que me piden es... Esto, que pueda sostener estos dos vehículos, que realmente son los únicos que uno puede sostener. El vehículo etérico, para cuando te des cuenta, medio te puedes dar cuenta por los recuerdos, pero uno no sabe cuándo él está actuando. El vehículo físico, me decía el odontólogo, el cuerpo siempre se compensa. O sea, tú puedes estar bien mal y no te has dado cuenta, o estar súper bien y creer que estás mal. O sea, son dos vehículos bien... Tienes que estar bien fino, hilar bien fino para darte cuenta, pero el cuerpo mental sí es decisión salvo que tengas una patología y el cuerpo emocional también es sentido común que es lo que el maestro San siempre dice oye sentido común sentido común y uno ahí podría decir bueno esto me podría ayudar a no tener esa interferencia que antes yo pensaba que era como una interferencia que venía el mundo en contra de mí y mala suerte a la mía y, y yo estaba muy armonizada no puede venir la
0: situación sí pero mi armonía depende de mí correcto Correcto. Y eso que tú dices, me acuerdo, no sé si está en pláticas o en instrucción de un maestro ascendido, pero lo dice en la maestra ascendida San Germain. Él decía dice, que no hay nadie aquí que no pueda aquietarse.
1: Ah, por el millón de
0: dólares. Pues, sí, por el millón de dólares. Esa misma era. Y da un ejemplo bien gráfico. Y, sí. y bien real. Y bien real, porque yo me he puesto a pensar, yo yo, no, yo me he puesto a hacer el, el ejercicio mental y es que, wow. Si yo tengo un problema, y a mí me dijeran, Lorna, si tú no te preocupas en la siguiente hora, yo te voy a regalar un millón de dólares. Los ángeles son un detalle. Tranquilita, feliz de la vida, así, sonriente. Yo no estoy pensando en nada de eso. Entonces, entonces, entonces el maestro le dice, viste que sí se puede. Pero bueno, es la motivación, o sea, no, no hay incentivo. No... Pero, pero vamos
1: 100 años después, un millón de dólares en esa época, hoy serían que como 20 millones. Adaptemos, Todavía más. Adaptemos el ejemplo. O sea, Porque la inflación... va la mente y te dice sí, que
0: con un millón tú no haces nada. no Perdóname claro, María Rosa, perdóname María Rosa, yo estoy aceptando, yo estoy aceptando el millón.
1: Pero, pero sube el número.
0: María Rosa dice es que no, no, no estás pidiendo lo suficiente. Yo estoy bien con un millón. Vivo de los intereses. Esa es la esperanza de, de, la, de la mayoría de la gente. Ay, eso, no. eso,
1: me, eso me dijeron
0: hoy. Ajá es que, Nada na, de que... Eh, ¿Cómo se llama? De... De sabidu como sabiduría financiera nada de eso no, la gente que vieron no, hoy, hoy el fisio me dice y esto fue bien
1: me llamó mucho la atención dice mira si yo me ganara 600 mil porque aquí en Panamá está la loto y yo ando dando un ejemplo por ahí de la loto y él doblando la loto entonces me dice mira tú sabes lo que significaría ganarse 600 mil mira lo pones a plazo fijo te da como mil o dos mil dólares al mes y te consigue el trabajo más... Me, él mismo me dice, yo mismo me consigo el trabajo más suave. O sea, técnicamente deja la, la profesión y vive feliz.
0: Todo el mundo tiene su plan. Yo estoy segura que ustedes también tienen su plan si se logra ¿Quién no ha pensado eso? Pero bueno, volvemos al punto acá de eso de, de la energía y del patrón de, de la energía que les quiero leer antes de que pase el tiempo y no les lea nada. Ahí tengo un saludo acá. Antes de, de leer aquí, Fátima, Dios te bendice, feliz año. Ajá, dice, en una enseñanza hablan del uso de la luz. Cómo un hombre usa la luz para mover su brazo y lanzar una piedra. Ajá, no me acuerdo dónde está este ejemplo, pero es, es cierto. Y cómo Jesús usa la misma luz para levantar la mano para sanar. Al final nos deja la enseñanza que al ser consciente al final nos deja de enseñanza, perdón, que al ser consciente del uso de la luz. Porque es la misma energía. Eso lo dice también el Maestro Ascendido San germain Y también lo decía mi abuela. La misma energía, para hacerlo mal, es la energía para hacerlo bien. Y también eh, la mamá de Gladys le decía eso. Mi abuela lo que decía era, el flojo trabaja dos veces. Cada vez que yo tiro un papel para no caminar hasta el cesto de la basura y el papel cae fuera... La voz de mi abuela resuena y dice, "El flojo trabaja dos veces." Y mi abuelo era, "Aragán trabaja dos veces." Ay, <risa> más cruel, Aragán. Sí, esos dichos latinoamericanos que te persiguen ya la vida, ya una vez que la abuela o tu mamá te los dijo, nunca más se olvidan. Terrible. Así es que bueno, esto que estamos viendo de la energía, ¿y cuál es nuestra nuestro designio? como decía Vicky hacia dónde vamos qué es lo que estamos aprendiendo vernos como como esa energía o sea, eso es, es bien extraño yo sé que uno lo pudiera pensar superficialmente pero si ustedes se ponen como a reflexionar al respecto cómo, verse si uno como energía cómo uno opera desde el punto de vista de la energía y cómo uno está manejando esa energía que está pasando a través de uno y se está está saliendo al mundo te pone a pensar en otras cosas porque en el mundo físico, uno pone más atención en, en lo físico. Por ejemplo, si yo estoy barriendo, yo pongo atención en que quede, quede bien barrido y que lo esté haciendo bien. Pero puede ser que yo esté frustrada por dentro o que tenga un mal ánimo o que esté pensando en algo que me preocupa. Que sufre la Dice María Rosa que sufre la escoba. Los elementales quedan impregnados con eso porque, porque es energía mía que está saliendo y no solamente los elementales de la escoba el piso, las paredes la habitación que yo estoy limpiando la gente que pasa por ahí después que yo terminé de limpiar yo no me doy cuenta porque no soy consciente de eso en ese caso, pues en ese ejemplo así es que no solamente es importante y eso lo vimos en el sexto templo lo que uno hace, sino cómo uno lo hace porque ese cómo uno lo hace es la parte de la energía es la parte que carga lo que uno está haciendo y fíjense que aquí en el libro Electrones en la página 3 el amado Johan habla de los patrones electrónicos que aquí el amado Zaratustra menciona él le llama, en su interior está el patrón divino, el hierro podrán decir, con el cual ha sido marcado cada electrón, o sea, es, es como cuando, ah, tristemente marcan a las vaquitas con ese hierro candente y ya queda la marca ahí como un tatuaje no, no solicitado por la vaca para decir, esa vaca es mía, entonces, el amado Zaratustra usa ese ejemplo, me imagino porque en este tiempo había mucha ganadería, no sé, en Estados Unidos, pero usa ese, eh, usa ese ejemplo para decir que esos electrones, cuando son invocados, una vez que esos electrones son invocados, y esta es la parte que a mí me parece tan maravillosa, a esa invocación que uno hace, ese cuerpo de fuego blanco, o uno como ser ex, como ser externo, o el santo ser crítico, no importa, a esa invocación, responden ciertos electrones, es como si uno dijera, estamos, estamos aquí por ejemplo en la cocina de, de Serapis y alguien dice, oye, ¿quién quiere brócoli? ¿Quién quiere brócoli? Nadie, levanta la mano, la gente mira para otro lado, no sé qué, pero entonces viene alguien y dice, oye, ¿quién quiere dulce? ¡Yo! Entonces esos son los electrones que respondieron a ese llamado. Hay algunos electrones, dice, Ana Julia y yo, <risa> que responderemos al brócoli, y los demás responderán al dulce. Entonces, en este en este caso hay electrones que respondieron a esa invocación hecha por nuestro nuestro ser superior. O sea, no respondieron todos, respondieron algunos, algunos que se sintieron identificados. Yo me pregunto, ¿con qué? ¿Será que esa invocación viene producto de algo? Por ejemplo, yo tengo un proyecto que yo quiero hacer y yo hago esa invocación. ¿Qué electrones van a venir? Aquellos electrones que les interesa ese proyecto porque les quiero leer esto, ellos también evolucionan o
1: podrían venir ajá o podrían venir todos los tuyos y simplemente pasar por procesos de transmutación que a veces uno piensa como que ay si vienen todos mis electrones mal calificados se me va a volver la vida una desgracia, <risa> <risa> no, el en serio, en serio, en serio porque a veces un poco asustadizo cuando dicen Cuidado con cómo calificas, que los electrones salen por ahí, uh -huh. pero la verdad es que el electrón, siendo un elemental, imita. Entonces, por eso que uno tiene que ser consciente, porque el electrón tú le puedes dar forma. O sea, hoy tú eres uno y mañana puedes ser otro, y eso es parte del, del fuego violeta, que la energía se pueda transmutar y rápidamente. O sea, como quien dice que ese electrón puede hablar español y decir, hey, esto es lo que yo quiero, no esto que tú has venido aprendiendo por ahí, o que ha sido... Energía utilizada. Mira, una forma quizás gráfica de verlo o de sentirlo uh -huh. es cuando uno quiere precipitar y dice, ¿y ahora con qué sustancia? Es como poner el ejemplo y decir, oye, en esta siguiente precipitación voy a, a procurar ser consciente de que a esto va a venir un electrón a ayudarme. Y se vuelve cooperativo, entonces te hace de una vez reverente por eso
0: nuevo que has precipitado. Sabes que eso que tú acabas de decir me acaba de recordar algo que decía Jorge. Jorge era el director fundador de, fue el director fundador del grupo Serapis Bay de Panamá, donde él decía en ejemplos de precipitaciones, porque uno que hace lo que hace, ponte dice que necesito un carro. Entonces la gente dice: que Necesito el dinero para comprar el carro. Y Jorge decía: ¿Pero por qué no pides el carro directamente? Y eso a más de uno, le, como que te abría la mente, como que a mí nunca se me había ocurrido, porque ¿qué es lo que uno hace en el mundo físico? Tú vas, a pides tu préstamo, no sé qué, o si ya tienes la plata, porque lo raste, entonces vas y tú. Pero nadie es de que pido el carro. Y cuando usted estabas diciendo eso, María Rosa, a mí se me vino eso exactamente. No tengo la sustancia, que puede ser cualquier cosa, no solamente dinero. No, sí la tienes, sí la tienes. ¿Qué es lo que siempre dicen los maestros? Ya ustedes tienen lo que necesitan. Y es más, agrego yo, y si no está allí, que dudo que, que eso pase, pero si no está allí, lo puedes invocar. Claro. Porque la sustancia luz es lo que conforma ese carro. La sustancia luz es lo que conforma lo que sea que uno requiera. Y uno siempre puede invocar, ya sea de uno mismo, que regresa y uno transmuta, o, o nuevo. Porque del, el universo no hay que ya pediste suficiente, no te voy a dar más. No, porque tú eres un ser autoconsciente y tú tienes el derecho. Ese es tu derecho, Diosa de la libertad, ese es el derecho de invocar la energía doquiera que tú vayas para hacer lo que te plazca. Y así ella lo dice en el discurso. Ustedes tienen la energía y la libertad para hacer lo que les plazca. Ella no es moralista allí, ella es respetuosa. Tú eres un ser divino, igual que yo, yo puedo hacer lo que me plazca tú también, porque tienes esa autoridad. Y les quería leer esto acerca de los electrones. Está en la página 2, en el libro Electrones. Dice, como sustancia luz, como la sustancia luz universal es inteligente, la sustancia luz es este conglomerado de electrones, está muy deseosa de evolucionar, en la dirección de los poderes creativos autoconscientes propios, por lo que desea de sobremanera ser magnetizada por corrientes de vida que la califiquen con belleza, con perfección y con la conciencia del Cristo Ascendido. Yo lo que entendí de esto, y puede ser que sea otra cosa, pero yo lo que entendí de esto es que esos electrones aspiran a convertirse en lo que nosotros somos ahora, en seres autoconscientes. Entonces, claro, apenas ellos detectan que hay un ser autoconsciente que está haciendo una invocación y ellos resuenan en cierta manera con ese llamado, ellos dicen, eso me interesa, voy para allá. Y responden a esa invocación. Y entonces cuando ellos entran, como de decir eso, ¿no? como que pasan de ser esa sustancia neutral y pasan a formar parte de tu corriente de vida, comenzando por el cuerpo de fuego blanco ya hacia abajo, hay un cambio que ocurre ese electrón ya deja de ser como de como genérico y se convierte en un electrón tuyo. A mí eso me parece una cosa espectacular. Espectacular.
1: También podríamos hacer una relación entre que el cuerpo emocional de la humanidad, o sea, del planeta, es uno. Quizás cuando uno piensa en electrones, desde la conciencia diría Francisco, estuviera ver aquí, la conciencia capitalista, desde, desde la conciencia capitalista quizás uno piensa que, ay, mejor que me comporte bien porque si se me acaban los electrones ya fui. Pero la verdad es que el comercio, y voy a usar el ejemplo del comercio, Ajá. y también podría usar el de las relaciones, hay un intercambio de tiempo, no o sea, las cosas van evolucionando. Por ejemplo, cuando Jorge decía, trae el... el el carro a la forma, te está hablando de algo físico que va a estar contigo por mucho tiempo, igual el dinero que pasó para pagarse eh, el carro o, o quien sea que lo haya pagado, podríamos verlo como el electrón que va de tránsito, ¿no? que está evolucionando a otra forma y que evidentemente cuando llegue a la mano de la otra persona esa sustancia de dinero va a tomar la característica que la persona quiera darle y eso desde luego te hace consciente de que y El dinero que pasa por mis manos es una bendición múltiple para mí y para otros. Sin embargo, si uno dijera, bueno, con esa misma conciencia de que el electrón evoluciona, te quita el apego automáticamente. Y, y no te sientes como que si vas perdiendo cosas o vas dejando mm, cosas atrás, no te vas a ir sintiendo como con ese miedo a precipitar o ese miedo a darle forma o ese o esa anarquía, de y no, no solo de lo material, sino de, de, por decir un ejemplo, uno va al súper y, y a veces uno dice, bueno, yo saludo si me saludan. Y, y uno siente como que, bueno, si me pongo a hablar con una persona y es una pérdida de tiempo, eh, ya ya gasté la energía, mejor ahora selecciono. Y la verdad es que la vida no es así. No, no te vas a quedar en ti por o vacío por, por hablar. Pero en ese momento evolucionó tu energía y evolucionó la energía de la otra persona en la conversación. Esa era la fuerza que ese Cristo necesitaba estar ahí. Entonces, eso nos puede hacer como más suelto. Y. y la invocación al fuego sagrado tiene que ser desinteresado entonces si uno no purifica este miedo a, tener, a perder el electrón entonces el día que te precipites la llama en, no sé, 300 años de es que aquí nadie entra en esta, casa, en esta casa hay una llama y no vengan con sus energías rara, o sea, mira increíble lo que, como dicen no lo que es arriba es abajo si uno la, el, y lo que decía el maestro ¿no? lo, la duplicidad entre el servicio cósmico y lo, y lo personal. Maestría, el ejercicio por ahí de estar precipitando un carro era el paso que necesitabas para precipitar una llama, porque el efecto es el mismo. Pero entonces es que no, yo precipité el carro y aquí nadie se sube porque luego me lo recalifican y me queda su energía. Toda <risa> y, y no estoy hablando cosas, no estoy hablando bromas. Es como uno, y lo digo porque uno lo ha pensado en el en los años, todos eso es esos prejuicios los, los hemos vivido, y uno mm. los vive y uno eh, pasa. Entonces... Que, que, que es genial, ¿no? La vida te va como preparando para las actividades reales del fuego sagrado. Entonces uno no puede descartar la vida, eh, diría los evangélicos, la vida secular, la vida humana, y decir, esto no me importa, yo ahora renuncio. Ah, ayer leía el libro de Serapis, donde el maestro dice que en el templo llega gente por ganancia personal. Ajá. Y mi, mi mente una vez dijo, ¿quieren hacer dinero? Y él dice, Ajá. no. Abajo dice... Hacen renuncias, hacen esfuerzos, hacen sacrificios por poder y no sé qué. Uh -huh. Exacto. Entonces decía, claro, cuando uno quiere dizque, una vida espiritual y, y rechaza la vida material que tienes, es un autoengaño porque empiezas a vivir mal como humano y quieres vivir bien con la llama y eso no va a funcionar nunca porque siempre va a estar cojeando, y el Maestro San Germain desde el día uno con la actividad Yo Soy, era el equilibrio entre la vida. Nunca le dijo a, Gavay, a Guy Ballard, quédate limpio, y, y ven y precipita las llamas. No. Quédate no,
0: limpio para no más quiere decir que te quedes sin dinero.
1: Y lo primero que hizo fue enseñar a Guy Ballard a superar eso, no le hizo el trabajo, lo llevó hasta el punto donde Guy Ballard dijo, bueno, hasta aquí llego, me volteo y enfrento a la creación Claro, lo que a Guy Ballard le, toca un, le toma un día, a mí me puede tomar 100 años, ¿no? Él ya estaba casi ascendido. Pero qué increíble que el maestro, ni siquiera con Guy Ballard se saltó la maestría de la energía.
0: No, 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 no. No, porque entonces, al fin, o sea, yo obviamente lo voy a ver desde mi conciencia de personal de ganancia. ¿De qué le sirve al maestro un estudiante que no es independiente? Y que ni siquiera tiene la maestría suficiente para precipitar lo que necesita. Oye, si yo tengo que buscar la comida y comprarte tus cosas y ver cómo tú vas a vivir. ¿qué, qué? No, yo lo que quiero es un estudiante que tú sabes, hablamos la instrucción, ya tú sabes lo que tienes que hacer, listo, ya, rueda. Ya él sabe qué hacer o ella sabe qué hacer. Es, eso yo pienso que es lo que los maestros quieren, no elementos multiplicadores. Pero si uno es un elemento divisor, un elemento restador, eso no 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 le funcionaría bien al maestro. Y por eso, porque ellos necesitan la parte de la maestría. Voy a leer aquí comentarios. Antes de, de pasar a... Yo dije que antes de pasar a patrones electrónicos ya no más faltan ni que cuatro minutos. Pero voy a leer el primer párrafo, para que no quede en el récord y que Laura no leyó no, nada. No le Ay, no, María Luna. Ok, dice Iván, saludos hasta Guadalajara, desde Guadalajara. Bendiciones, Iván. Fátima dice, Lorna, ¿viste cuando uno hace un decreto y dice una energía que no puede ser calificada? Hasta ahora aterricé que esa energía viene con el sello del maestro y no podemos nosotros, digamos así, mal usarla. porque, Porque es, es exacto, es la energía del maestro. Es más, si uno invoca una llama... Llama violeta del maestro ascendido Saint Germain. ¿De qué está esa llama violeta? De la energía del maestro. Ahora, lo que sí puede ocurrir, Fátima, es que uno se bloquee y no la use. No la use.
1: Ese sí es un electrón maestro ascendido. El mío es un electrón humano de a pie.
0: <risa> a ver, dice Alonso... Eh, como punto de luz de los maestros ascendidos y seres cósmicos y la magna presencia de yo hoy. y hay que decirlo tres veces porque Alonso lo puso por tres no lo diré tres veces porque estamos cortos de tiempo Dios te bendice Alonso Raquel dice pero para tener esa conciencia en el momento que llegan los electrones que vienen con esa perfección uno tiene uno tiene metida por ejemplo la duda de que tengo que conseguir el dinero para después tener el auto los electrones se transforman en algo complicado para el logro final, y quizás por eso no logra. Exactamente. Exactamente, porque imagínate, tú invocas la energía, ya viene bajando la cuestión. Esa energía es como, no sé, como como, como, una, es como una sustancia, tú le, es como una masilla, exacto, tú le puedes dar la forma que tú quieras. Ya te están descargando la cuestión para que tú a través del mental empieces a visualizar, ok, esta es la forma, este es el sentimiento, esto. ¿Y qué es lo que dice...? Raquel, aquí entonces tengo metida la duda. Sí. ¿Qué es lo que tú haces con toda esa energía que ya venía lista para usar? ¡Pah! Entonces, ah, ya la, que todo se complica, exactamente.
1: Raquel, ahí es donde dice el maestro Serapis, creo que lo dice él, que cuando uno llega al tribunal kármico, uno dice, hubiera. Y yo siempre decía, ay, debe ser que mejor agarro las cosas porque no me voy a lamentar. <risa> no, es el montón de cosas que uno puede hacer ya. Si, si limpia y, y, es, y no se convertirían en un hubiera. Lamentablemente, uh -huh. los hubiera, la mayoría de las veces no han sido conscientes. Correcto. Son bien pocas las cosas que uno puede decir de que no las hice. Uh -huh. Humanamente, de las tres, cuatro decisiones que tomaste grandes en la vida, pero de, visto desde arriba, hay miles de hubiera, si uno hubiera estado en el momento correcto, siempre está, pero armonizado. Entonces, Ahí uno dice, ya la próxima encarnación regrese y no me acuerdo de nuevo, pero es, es fantástico saber que está disponible. Esto obviamente no es microonda, ¿no? Lleva una maestría superar esa duda, lleva un esfuerzo consciente superar esa duda o alinearte. Y todos somos distintos en tiempo, pero definitivamente la oportunidad está. Y la sustancia uh -huh. para que la oportunidad. Esa era otra. Yo siempre decía, es que Ay, sí, Lady Porcia dice que la oportunidad es la oportunidad y yo no veo cómo. Ajá. Porque me quedaba en el cómo, pero el cómo para mí era lo, lo tangible. Y es esta parte donde, hey, confío un poco en tu santo ser crístico, que esos cómo se van a ir haciendo, ¿cómo es? Camino se hace al andar.
0: Sí, es que de hecho a nosotros como creadores, a nosotros no nos toca el cómo, del cómo se encarga el reino elemental, las fuerzas universales, o sea, esa parte no nos toca a nosotros, a nosotros nos toca el decir el qué. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que necesitamos hacer aquí? ¿Qué se requiere? Mandamos el pedido y ya como, como cuando uno pide a Amazon o a eBay, el cómo, que es toda la logística de DHL y de todos los carriers y eso, yo no tengo idea de cómo funciona eso. Y es bien complicado, eso es bien complejo, pero eso a mí no me interesa. Yo, ¿Yo qué fue lo que hice? Yo pedí, pagué y ahora estoy esperando que me llegue. Me avisan cuando llega, ya. Eso es todo, esto es todo lo que me toca a mí. Entonces, cada quien tiene como su parte en el proceso de precipitación. Y los seres humanos tenemos el gran privilegio de ser parte del qué. ¿Qué es lo que se requiere aquí? ¿Qué es lo que yo quiero crear? ¿Qué quiero hacer nuevo, por ejemplo? Voy a leer rapidito, aunque sé que ya nada no más falta un minuto, pero esto de los patrones electrónicos, porque es bien interesante. Y lo vamos a ver en la siguiente clase. Dice así, está en la página 3 del libro Electrones, el gran creador en su gran misericordia y bondad creó el patrón electrónico de cada individuo diferente y distintivo para que todos pudieran gozar de cierto grado de individualidad y belleza de forma. Los electrones de cada uno de tales individuos difieren en su estructura elemental de los de otro individuo igual que los copos de nieve entre sí. No hay uno igual a otro. ¿Ustedes se imaginan esa belleza? ¿Ustedes han visto fotos de copo de nieve? Busque, ¿ustedes han visto? Busquen en internet si no lo han visto. Cada copo de nieve es diferente sí, sí, nieve. y todos tienen una, una forma bellísima. O sea, cada copo... O sea, son, son formas increíbles. Y tú dices, pero ¿cómo es posible tanta variedad? Entonces, dice el Mahajohan, así mismo son los electrones. Cada patrón es diferente. Y él dice difieren en su estructura elemental o sea, la estructura de ese electrón cambia en el momento en que él pasa de ser sustancia a luz universal a ser parte de tu corriente de vida, y yo lo veo es como si fuera un contrato ¿no? como que en ese momento en que el electrón decide, por llamarlo de alguna manera, ser parte de ti es como que un contrato se firma y quedamos unidos no sé si por la eternidad o qué pero quedamos unidos él me pertenece y yo le pertenezco. Lo que decía Vicky, si nos vemos como sustancia electrónica, somos electrones. Se ha sumado un miembro más a la familia. Ahora somos más. Entonces no somos seres solamente como únicos, sino que somos seres, seres plurales, si lo vemos en función de que somos muchos electrones. Cada patrón y forma, dice el johan representa la identidad de la presencia yo soy, que se manifestará por conducto del santo ser crístico a través del ser externo, al tiempo que los tres se vuelven uno, la Santísima Trinidad. Entonces, aquí es lo que dice esa manifestación, ¿no? Está la presencia del santo ser crístico, el ser externo, que son tres, pero al mismo tiempo son uno, y cada patrón y forma representa la identidad de la presencia yo soy, o sea, cada patrón electrónico representa la identidad de nuestra presencia es Esto, esto es súper interesante. Voy a seguir en, en la siguiente clase para, para no excederme, pero esto de los patrones electrónicos. ¡Wow! Ahora vamos a, En la siguiente clase vamos a leer algo que dice Zaratustra acerca de eso que uno se queda pensando y que hasta dónde llega esto de los patrones electrónicos. Por ejemplo, si yo atraigo la energía desde el sol, esa energía tiene el patrón electrónico de Helios y Vesta y encima tiene el mío. Es una mezcla. Entonces, ¿cómo funciona eso? No sé. Pero bueno, eso vamos a, a hablar acerca de eso y a explorar en la siguiente clase. Así es que bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Voy a ver si hay algún otra pregunta. Uh -huh. Ay, Raquel dice, no es tan fácil autocorregirse, lo digo por mí. Fue una carita volteada y y Lisa dice, divinos los snowflakes, los copos de nieve, son hermosos. Y Fátima dice, somos electrones unidos por el amor. ¡Ay, qué! Fátima, eso es bien profundo. Ese es el contrato. Ese es el contrato que nos une. Los maestros siempre dicen que el amor es el poder magnético. ¿Sobre qué? Sobre esto. ¡Wow! ¡Wow! Me, me conmovió. ¿Mm? El que sostiene. El que sostiene. O sea, ponte a pensar, tú, tú quieres estar con la gente que tú amas, siempre. Con tu familia, tus amigos, lo que lo que sea, tu perro, la, lo que tú ames. Eso es lo que te mantiene unido, eso es lo que te mantiene allí, feliz. Wow, yo, yo quisiera realmente que mis electrones estuvieran todos felices. Todos fuéramos una gran familia feliz yo dejara de estar embarrándolos ahí, maltratándolos y bueno... Raxa dice muchas gracias y bendiciones de luz a cada uno. A Raxa nos acaba de enviar sus electrones de amor. Y gracias, gracias a todos ustedes que estamos aquí en esta clase intercambiando electrones. Vamos a intercambiar nuestros electrones con el Maestro Ascendido San Germain. Para cerrar esta clase, por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro dentro de ustedes y envueltos en su aura maravillosa, cargada también con la radiación del amado Zaratustra. Y sientan ese intercambio energético. Tres grandes campos de fuerza, unificados dentro del amor del fuego violeta. Sintiendo esto profundamente, enviamos nuestra gratitud al Maestro y al amado Zaratustra por esta gran oportunidad. Y ellos, contentos de poder darnos esta enseñanza, nos bendicen con esa maestría del fuego violeta. El maestro abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa radiación de amor de fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Yo voy a leer ese comentario de Fátima de nuevo porque me encantó. Somos electrones unidos por el amor. Es más, screenshot. Wow. De verdad que ahora quedé como pensando más y sintiendo más también. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, Vicky. Gracias, María Rosa, por participar. Y gracias a todos ustedes por sus comentarios y, y todo. Recuerden si están escuchando esta clase en diferido, también me pueden hacer llegar sus comentarios escribiéndome a mi correo lorna@serapisbay.com. Así es que bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Mil bendiciones, muchísimas gracias.